0: nevypínej. Tak? Už se to nese. A je to. Teď to máš taky. Já mám taky tady už porci. Tak co tam máme dneska?
1: No, mě vůbec nic nenapadlo.
0: <laughs> Aha, mě taky ne. Tak třeba kde jsme byli poslední dny? za kulturou, v
1: obchodě, v obchodě, kadeřnictví, v
0: obchodě. psím salonu a v lékárně. No takže dáme asi téma jídlo, jak to tak vidím.
1: No tak jídlo je dobrý téma.
0: Je to dobrý téma, hele já díky té karanténě se vlastně učím konečně po 34 letech vařit.
1: Je to šokující, <laughs> jsem poprvé přišla do kuchyně a viděla jsem, jak to je Kuba něco krájí, tak jsem málem upadla.
0: No ne, ale je to docela jako dobrý, protože já teďka tady peču, smažím, mixuju tady nějaký zbytky furt, co nacházím.
1: A je to dobrý, ale mi to chutná. Dá se to. Se to.
0: Hlad je nejlepší kuchař. Je to pravda. A počkej, znáš nějaký citáty o jídle?
1: Znám, nežereš maso, nerozumíš vtipu.
0: <laughs> no, tak to jsme hodně taková nevtipná domácnost.
1: Já už jsem se tady nezasmál, ani nepamatuju. <laughs>
0: Ale pozor, já jsem našel ještě další citáty na webu motorestu u rybiček. A tam je třeba jeden, který je vyloženě na tebe, protože ty z duše nejíš sír. A tady se píše, desert bez síra je jako kráska, které chybí jedno oko.
1: Tak asi bych se s tím nějak vyrovnalo, no.
0: Ne, nevadí ti jedno oko, holka.
1: Radši mám dvě, ale to...
0: <laughs> no, no, ale mladá žena má méně nápadníků než boháč, který si potrpí na dobrou kuchyni. To jsou nějaký francouzský tady citáty.
1: Potrpí na dobrou kuchyni, ale ta mladá žena mu ji uvaří, že jo?
0: No a taky tohle to se týká hlavně mě. Houby pojídá žena vždy společně s mužem, protože nechce umřít sama. <laughs>
1: No ja, to, nedobrej, to je dobré. To je dobrý. Dobrý,
0: škoda, že. škoda, nejím houby.
1: Já je teda taky moc nejím, protože Blanička mi vždycky říkala, že na noci je to moc těžký, že mi z toho bude špatně. A jak člověk přesně neví, kdy může být to poslední jídlo před nocí, tak se mi to tak posunulo, že je vlastně nejím ani k snídani.
0: No a ujídáš třeba v noci? Já docela právě žeru v noci. Já vždycky jako se přislídím k té ledničce a začnu. Máš něco takového, že bys chodila po nocích?
1: To vůbec, to vůbec. Asi to je tím, jak kouřím, tak to pak se dá člověk cigárou a jde spát.
0: No a tak ty za stolik těch možností nemáš, že? Ty vlastně vlastně nejšlepek?
1: No, nejím, no, tak vzhledem k tomu, že moje holka je zase veganka, tak tím se to snižuje, snižuje. Ale ona vždycky něco uvaří, takže já to vlastně nějak neřeším. Nemám mám s nějaký problém velký. Mě trochu trápí, akorát, že se nemůžu zařadit taky do té komunity, jakože jsou všichni na sebe pomrkávají. Do jaké komunity? Mm, bezlepkový komunity? Ale bezlepkový, to jako v kolegyně jedna v práci, taky nejlepek. Tak občas si můžu zeptat, když mi jde chleba, jestli náhodou kousek nemá bezlepkovýho, ale že bychom měli třeba na zádech něco napsaný. Nezabijím obilí nebo něco takového. Tak to bohužel ne. No.
0: no, já myslím, že by se měla vytvořit nějakou takovou jako subkulturu lezeb, co nerady.
1: Lepek. Lesby bez lepku.
0: Lesby bez lepku, nemůže to mít nějakou hezkou zkratku? Leslep. <laughs> Takže více informací se dozvíte na webu leslep.cz je to tak. No a jak je to dlouhocenej šlepek?
1: To je zase tak dlouho ne, tak rok možná ne, nebo...
0: A čem to vzniklo?
1: No protože mě furt něco svědělo...
0: No, ty se nějak na tom si někdo... vlastně valela a škrábala záda. To nevím, co se zdívala asi na nějaký
1: video s nějakým medvědem, který se třeba <laughs> po stromu. Ne, nějak jsem šla na testy a říkali, to mám předsedlivělost. Jako neumřu, jsem kus rohlíku. A ty jsi dlouho, vegan vůbec?
0: Hele, já nejmaso asi 12 let a veganem jsem myslím čtyři roky. Ale vlastně ve finále je mi fakt jedno, kdo co žere. Jak jsou takový ty klasické hlášky, jakože víš, jak poznáš vegana, řekne ti to. <coughs> tak já třeba vůbec tuhle tu letu touhu nemám.
1: Ani to nemáš někde napsaný. No si ty máš něco s tím tofu. To je moje oblíbený tričko, který není moje.
0: Tofu vole.
1: Tofu vole. No, jo, jo. To je moje oblíbené.
0: No ale tak jako, hele, ta situace v České republice za těch posledních deset let se teda výrazně posunula, co se týče toho nejezení masa a dalších věcí, ale pokaždý, když vyjedeš někam ven, to znamená někam do malého města nebo vesnice, tak si furt vždycky něco vezmu sebou pro jistotu.
1: No tak vyhlavě taky tím může být problém uvařit jídlo veganské bezlepkově. <laughs> <laughs> Nechci se do toho nějak pouštět. Ne, nechceš se byste... pouštět
0: takhle náhodou, že by si malinky... ale snáhlu, se snaží,
1: Náhodou se snaží.
0: No tak tvoje máma se vždycky snaží, ne? Jakože ukuchtit všechno pro všechny. No. Jo, to... tady mi tam spadlo vajíčko.
1: <laughs> Nejenom kousíček másla třeba něco, nebo něco takového maličko. Aby člověk nebyl otržený od reality.
0: <laughs> no a když půjdeme do minulosti, tak máš nějaký historky třeba ze školních jídel, nebo vůbec ze školního prostředí?
1: No já jsem vždycky jedla hrozně pomalu, což nevím úplně, čím to bylo daný. Já jsem se třeba hodně četla u jídla.
0: No tak to dosud? To Tedy asi
1: čtu dosud, je to pravda. Ale tak ve školní délně vím, že se tam se dělá třeba úplně poslední. To už nebyla žádná sranda, že ho schovat třeba masu pod brambory, protože to ti nedovolili vrátit. No ale jinak, co si pamatuju, tak my jsme doma jedli vždycky jenom brambory, brambory, brambory vařený, pečený, smažený, bramboráky, bramborovou kaši případně. Takže já jsem spíš odkojená bramboroma.
0: No já jsem vlastně vztah k tomu jídlu vždycky horko těžko hledal. <laughs> a na základce já jsem třeba net svačiny. Máma mi vždycky jako připravila do školy jídlo, nějaký chleba namazala, dala mi tam nějaký sír, šunku. A já jsem to vždycky dal spolužákovi Michalu Váchovi. A on to rád sněd, viď? On mi tam jako poděkoval, pak říkal, si že ještě nemám navíc. No a jednou jsem toho spolužáka vzal domů. Dal jsem mu tu svačinu. A on zrovna najednou, byť byl pažravej, tak si tu svačinu nesnět a hodil jí venku za botník, co jsme tam měli. A samozřejmě, že asi po dvou týdnech smrat na chodbě a máti tam vytáhla tu svačinu. Takže ta už mi potom nikdy nic neudělala.
1: To my se krásně, jsme ráno vstali. My jsme poslazený čaj v konvici a snídaně a svačinu. Jo, to přípravu zá... od mámy. Přesně tak, nešla pěkně na šestou, na záchranku. Jo, tak tak nám ještě předtím udělala snídaní a svačinu.
0: To je hezký, takže jsem vstala a všechno připravený.
1: To bylo krásně.
0: A já pak na střední škole jsem už k tomu jídlu hledal ten vztah. A našel jsem ho díky paní Jelínkový, která na střední provozovala bify a ona tam prodávala takový picový chleby. A všichni jsme tam díky tomu přibrali asi 10 kilo. A až asi po těch čtyřech letech, kdy ta střední skončila, tak já jsem poprvé viděl, že ona má i nohy. Protože ona vždycky stála jenom za tím pultem, podávala ty pizza chleby. Hezký. No takže takhle, školám. A co příbuzný? Těma... No já
1: si pamatuju střídat, tento ten s tím sírem nikdy nemohl pobrat, vždycky říkal, nám musíš vůchnat, to je speciální francouzský, nevím co, zrával, v sudu 15 let, ne, sýry asi nezrá
0: <laughs> Z toho věrosteš.
1: To si musíš aspoň kousnout nebo něco. Otec si pamatuju, že mě jednou nutil a nějak to nedopadlo. Vlastně nebudu říkal, že jsem mu vyzvracela.
0: <tějí> Táta tě nutil jíst cír a se vyzvracela? Je to tak. No, tak to zkusíme? Ne. Ha, ale to je pořád dobrý. Mě pořád říkali se střinice, se země dělali strandu, když jsem byl malý, že vypadám jak zdachal. A do teďka se tam chci podívat.
1: To je moc hezký životní cíl. Každý máme něco teda. <tějí> mě hrozně zajímalo v hlavě, kdy se otvíral McDonald. To byla taková velká sláva.
0: A tak to musel být někde... Přímo na náměstí. Brzo po revoluci, ne?
1: No zase tak brzo, ne? Ne. Já už jsem byl na střední.
0: A co to znamená pro mě a posluchače?
1: Počkej, teď, 73. Co? Chci nějak spočítat, je 98? 98
0: to hmm. ne... To už já jsem tam chodil v 98.
1: No ale nezapomenu, že já jsem z hlavy.
0: Takže než to teda dorazilo do hlavy, tak utekl do pět let. Ne,
1: tak utekl nějaký ten čas a pak se otvíral přímo na náměstí v rámci, prior. byla to součást prioru do dneška. A ta oficiální otvíračka byla jenom pro VIP. Byl tam starosta, různý zastupitelé. Pro mě to teda bylo strašné zklamání, protože taková sladká houska, mě to vůbec nechutnalo. Ne? Já jsem byl nadšený z toho. A stále tam fronty na to. On se tam hlásil aspoň na brigádu, nevzali mě. Do dneška z toho mám trošku trauma. A mrzí mě, no. se prostě no. nevezmu ani do mekáče. <laughs> Ale bylo to strašně pěkný srovnání, protože máma potom chodila s Američanem. To se teda náš deníček výrazně změnil od těch brambor. Protože se najednou tortily, fazole, chili, marshmallow. Mm. A vždyť je to má nějaká kola. Jo, doktor Pepper, protože on nic s nějho ani čaj, ani kafe, ani vodu, jenom doktora Pepra.
0: A kdy to bylo zhruba?
1: No to bylo někdy kolem toho, někde ten 98. A nám se potom jde do Ameriky, já jsem zvědělal, že Mekáč je tam největší povl. Byla jsem z toho docela překvapena, že tam asi starosta města Dallas nechodil.
0: Yu jedli někde jinde.
1: No a jinak pak to pokračovalo, že na výšce, než jsme se teda dobrali, že by se měli chodit do menci, tak to furt jako pochoutkáč, párky, pochoutkáč, párky, párky furt, akorát teďka jsou tofu, bez lepku, hmm. žádný velký rozdíl.
0: No já si ještě pamatuju, na té střední, tak spolužačka, ona byla větnamka a měla velkou větnamskou svatbu, na kterou pozvala asi tři z nás a bylo to v sapě a bylo tam asi takových 300 větnamců. A my asi tam prostě tři její spolužáci, úplně zmatený. Nikdo tam s náma se nebavil. A na stole bylo takový jako růžový psaní. A já jsem celou dobu myslel, že to je program. Ale ukázalo se, že to je meníčko. <laughs> Takže oni tam donesli každému asi osm chodů. A tam jsem poprvé a naposled ochutnal všechno, co žije pod vodní hladinou. Včetně nějakého raka, chobotnic a takovýchto věcí. A Moc teda jako mi to nejelo. Ty jsi tohle to někdy zkoušela?
1: No možná něco podobného v Bulharsku, ale na svatbě, kterou měl bratránek, tak tam bylo spíš to mletý maso, rakie, šopskej salát, rakie, pak všichni tancovali a... Takže nevíš nic. Ty rakie tam bylo docela hodně.
0: Já když jsem byl v Los Angeles, což je fakt taková meka toho zdravého i nezdravého způsobu života... Tak tam mě to strašně bavilo si kombinovat různý ty jídla, prostě tam, jak svítí pořád to sluníčko, tak tomu jídlu i tobě dodává úplně jinou energii. Když někdy se zase vrátím do státu, tak tohle to si chci užít, že opravdu jako navobjednat si různé věci, oni se tě vždycky zeptají, chceš tohleto, chceš tohleto dát pryč, chceš něco navíc, chceš něco ubrat.
1: To bych měla zmínit, protože v českých restauracích je to občas strašný problém vyměnit jednu věc za druhou.
0: Maximálně souhlas?
1: No v Kanadě, když jsem pracovala v kavárně, tak tam jsme měli asi 50 věcí, které jsme mohli různě nahrazovat. Takže ty lidi se mohli vybrat úplně cokoliv, místo tohohle tamto, místo tamhle to to byly fakt... Je mixy. A přišlo mi to fajn, že si to můžeš poskládat podle sebe. To, 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 to se mi líbilo hodně. No.
0: Já si pamatuju, když jsem byl v Anglii a to bylo úplně poprvý ještě na střední škole, tak nás tam dali do nějakých rodin, který nám dělali jídlo každý den úplně stejný. Že nám tam vždycky namazali nějaký toast něčím, pak nám tam připravili nějakou promáčenou housku, hodili nám to do nějakého pitlíku, přihodili octový chipsy a jeli jsme. Tak tady jsou i další citáty, které se k tomu vážou. A to je například: Anglie mají na 60 náboženství a jednu jedinou omáčku. <těk> Nebo kdo chce v Anglii dobře jíst, musí třikrát denně snídat. <těk> Takže já s ním souhlasím. A ty jsi byla v Anglii?
1: No, právě ještě ne, teď vlastně nevím, jestli tam ještě někdy pojedu.
0: Teď asi nikdo nikam nepojedeme.
1: Možná na tu Vysočinu jedině.
0: No tak jsme takhle prosvištili celý svět skoro. A jaké jsou vlastně tradice, co se týče jídla?
1: Jako u nás, jo. Jakože knedlové přozélo, jo. Ital nezná ten zázrak. <laughs> to si vždycky říkám, co by se mi asi stalo, kdybych to teďka snědla, jo. Myslím, že... Můžu, by to, vůbec... to
0: bychom tady asi padli všichni.
1: <laughs> by to vůbec nezládnu. To jsou vždycky naše takový rozhovory s blaničkou jako jasně, že na Vánoce tam posmažila nějakou rybu, tak naše den to fakt neřešíš, jo. Ale...
0: Řekla jsem ti, že to sníš, tak to sníš No
1: ne, tak to je jaký blbý, jakože že ty tradice jsou hodně zásadní. Já vlastně teď jsem se vzpomněla na to, že mě to přijde takový úsměvný, že když byl můj bratr malý, že ona mu to kapra předkousávala aby tam zkoumala si v tom není nějaká kost. Já si říkám, proč mu nedala něco jiného na jídlo, ne. Jsou třeba dva, takže jim to jedno, ale asi ty tradice byly důležité.
0: No, Myslím mu bylo sedmnáct.
1: <laughs> Myslím bylo sedmnáct. se pamatuju, jak tam vždycky stála ta maličká kola, to bylo asi 0,2, uh-huh. která se slavnostně koupila na Vánoce. Takže to byl takový americký <laughs> americký sen Vánoční.
0: American Dream.
1: No já jsem teďka poslouchala vlastně pořád, teďka co to bylo? Možná to byl Herkot na rádiové. A byly tam židovský velikonoce, Pesach. A tam byly ty tradice teda docela, docela zajímavý, co se jídla týče. Ono se to váže k odchodu z Egypta, jestli se to vybavuješ. Ne. Dobře, tak já se do toho nebudu úplně, nechci se do toho úplně pouštět, tam bylo těch deset egyptských rán. A... No prostě odcházeli strašně rychle a neměli časy upít na cestu chleba. A k tomu se to vlastně váže, že nesmí být, vlastně nesmí se pít žádnej doma, Že může být jenom mace, což je nekvašený chléb. A všechny ostatní věci, ingredience, nesmí být v domácnosti, takže nesmí tam být žádná pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, ani třeba to to pivo, whisky. Jako no to je právě ten problém, že ty to nesmíš mi doma. Ty to musíš třeba aspoň symbolicky prodat nějakým nežidovským sousedům nebo přátelům, pak to od nich můžeš koupit zpátky. A já jsem si říkala, jak to asi vypadalo teďka, když jsou udělali všechny ty zásoby na tu karanténu, že to muselo být docela vtipné. Že se vlastně i chodí po bytě podobně a hledá se, jestli tam nejsou nějaký dropečky, my tam nějaký nezbyly, že se to snaží prostě úplně vyčistit. A je to všechno hodně symbolický to jídlo, že tam je večeře, která se seder a máš to rozdělený, že to máš. Třeba kost, která má připomínat obětního beránka, nebo tam máš vajíčko, které je symbolem nového života, nebo tam máš právě ty macesy, ten nekvašený chleba, nebo tam máš hořký byliny, třeba salát nebo křen, který připomíná hořkost otroctví.
0: Hmm, to mám každý den.
1: No, že je, tam, je to tam vlastně takový komplikovanější vtipně, že k tomu každý musí vypít čtyři poháry vína což asi musí být docela náročný já jsem se díval na všechny ty náboženství autožidovství. to je nejkomplikovanější jak to všechno dodržovat určitě se slyšel slovo košer který mám třeba vytetovaný to máš si
0: opravdu vytetovaný na ty ruce
1: ne mamko je to fixka
0: je to jo 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 no to koukám že se ti to už smejvá.
1: už se to skoro smývá kde zde vlastně košer, znamená něco jako vhodný a jde oddělen- o oddělení masa a mléčných výrobků. To znamená, že musíš používat kompletně jiný nádobí, třeba jiné ledničky na tu přípravu, pokud to chceš teda detailně nějak dodržovat.
0: Ty bláho, si představ, že bychom to dělali takhle doma.
1: Jo, to lidi to některý dělají a když nemáš dost nádobí, tak to můžeš třeba svůj vyvařit v horké vodě nebo něco. No a to pro mě bylo vlastně překvapivý, že když jsem se podívala takhle na ten židovský, na to židovský pojetí, tak u těch křesťanských velikonoc vlastně není skoro vůbec nic, co se jídla týče, nebo křesťanství celkově nemá nějaký moc velký pravidla. V křesťanství se dřív se dodržoval páteční půst, což znamenalo, že se nejedlo maso, ryby se do toho teda nepočítali. A bylo to snad až do roku 1966. Dneska určitě se ctí velký pátek, to my jsme teda dodržovali i doma. Můj bratr si třeba počkal, až bude 12. Ve půlnoc, potom se začal něco smažit. Vždycky přišlo hrozně úsměvný. Ale jinak tam vlastně není skoro něco. Ty křesťanský, co se týče jídla, tak to je takový mix, že Že tam máš teda beránka, který může něco připomínat jako beránek boží, ale na druhou stranu vajíčko je spíš nějakým symbolem plodnosti, takže to je jasný, že se to míchá s pohanskými svátkama a jara. Velikonoce jsou největší křesťanský svátek, protože to je z mrtvých stání a to je fakt něco velkého, ale jídlo tam fakt nikdo neřešil. Tak co s tou rybou? No, ryba byl prapůvodní symbol křesťanský. Svý do dneška no. to můžeš třeba vidět na autech, že když tam mají tu rybu. Potom se z něj stal jasný symbol kříž, protože byl Kristus ukřižován. Kdyby ho zežrala ryba, tak možná by ta ryba furt zůstala tím symbolem.
0: Ježíš a ryba.
1: A Vánoce třeba je úplně jasný, že dobře, jako jsou daleko pozdější. Má to nějakou symboliku, jako narození Krista, ale časově to mělo se snažit jenom překrýt ty pohanské svátky. A to, že se jí ryba, tak bylo to nejlevnější jídlo, no.
0: Aha. To je jenom takové jednoduchý vysvětlení.
1: No a možná i po se světové válce komunisti vlastně nebyli schopni dodávat nic jiného, ryby bylo hodně, tak se začali jíst kapr.
0: Já jsem třeba myslel, jako že když ukřižovali Ježíše, tak ryby skákaly na souš.
1: Je to možný, že někde nějaký skákali, ale ale mám tady proto jakou otázku. Protože na ty velikonoce, jak jsem si to četla, tak samozřejmě český tradice asi zná, že jo, v Americe taky ví, že hledají nějaký ty vajíčka. No. A říkal jsem si, jestli víš, co mají v Norsku ještě na ty velikonoce. Ne. Řeší vraždy. <laughs> v televizi to mají, v novinách, třeba na krabici odmlíka, je to taková oblíbená bava.
0: Jako tradice.
1: No, no. Před dětmi jdou. No, jakože u nás je popelka stupy. na Vánoce, ne, 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 tak vždycky pouštějí nějaký příběhy, do že jo? A ty to máš třeba, ty to no. hádáš, něco jako deset případů. Hříchy pro pátra, Jo, tohle to.
0: Jo, takhle, já jsem se, že jako to mají rodiče s dětma vyřešit nějaký. <laughs> <Jo. praždy. laughs>
1: že vždycky vydají jako deset neobjasněných případů a oni to jdou hledat. No? Tak necháme křesťanství. Mám tady další náboženství, který je v Čechách velmi oblíbené, což je islám. A tam je to jídlo důležitý, určitě znáš ramadán, kdy je vlastně měsíc, kdy od úsvitu do soumraku se nesmí jíst ani pít vůbec nic.
0: Ale je to tam nějak
1: že omezený, že pokud to jsou děti, nebo ty lidi jsou nemocný, nebo těhotné ženy, tak ty to samozřejmě můžou nějak porušovat. No pak jsem se dívala i na nějaký východní, tak třeba v hinduismu předvážuje vegetariánství. Podobně jako v buddhismu. Co se mi líbilo, bylo u Hare Krishna, že by se měl jíst jenom to, co sám uvaříš, aby se tam nedostaly třeba negativní emoce toho, kdo to vaří.
0: No, to by bylo celý jenom negativní, když vařím já.
1: A neměl bys to ochutnávat během toho vaření?
0: Mm, tak to nebude pro mě.
1: Potom mě taky samozřejmě se se na největší menšiny, který tady žijou. Dobře, tak jsem nebral žádný Slovák, ani Ukrajince, pardon, ale.
0: <laughs> ani geje a lesby.
1: Ani a Ale, ale podíval jsem se třeba na větnamské jídlo, protože. Že mi to vlastně přišlo hrozně úsměvný, jak jsme se bavili o tom, co jsme jedli na vysoké škole, tak si pamatuju, že se kupovala Čína. Do dneška se říká, že jdeš k Číňanově a nikomu to pořád nevadí, že to jsou všechno Větnamci. A prodávalo se jídlo, to byla rejže s nějakou vomáčkou a dnem jsem měla kung pao. A stálo to všude 59, to nejlevnější. Mně to hrozně vyhovalo, já jsem měla na třikrát. Bylo to takový těžší. Tak se to vlastně posunulo dneska? Že oni nevařili větnamské jídlo kvůli tomu, že chtěli, aby to tady těm lidem chutnalo. Že? že na to jsou i postavené večerky, že se prodávají věci, které si Češi budou kupovat. A v té době jako někdo ani nepomyslel na nějaký Bumbo Takže mně se to hrozně líbí a hrozně mi to jídlo chutná. No a potom jsem se ještě teda na romskou menšinu, vám říkat. Tak jsem si vzpomněla, že jednu z otázek, když se třeba potkají dvě ženy, které se znají, tak v romštině místo, aby se řekly něco, jak se máš, tak se ptají, co vaříš. Protože dřív to nebylo úplně běžné, že jsem měl co vařit, takže to byla spíš mm-hmm. otázka, než že by tě zajímalo, co v tom hranci ve skutečnosti je, tak jestli máš co vařit. Jestli jo, a... nepotřebuješ nějak pomoct. Ale to
0: je zase dobrý, to bych klidně teďka dával místo takového, jak je, how are you, a dal, tak co vaříš.
1: Jo. A ještě jsem si vzpomněla vlastně v kapele, jak jsem rád s domákama, že oni nikdy nevořívali jídlo znova. Že se uvaří, pak se sní, nesní, ale už se to znova nejí. už se znovu nevořívá.
0: Takže ho musíš sníst studený?
1: Ne, už se potom znova nejí nikdy. Musíš si uvařit něco novýho?
0: Buď to teď, nebo nikdy.
1: Přesně tak, sníst to všechno, nebo už to nedostaneš. A potom, co se mi líbí, co jsme vlastně převzali doma, že na Vánoce, že se dává italíř pro mrtví. Můžeš ho jako nechat na stole nebo ho dát třeba na balkon nebo někam, tak aspoň symbolicky, abys na toho člověka vzpomněl. No, tak já se tady s tím připravuju a ty mě stejně vůbec neposloucháš.
0: Ne, to je dobrý téma, hele, super. No a co jsem říkal naposled? Uh, o tom Egyptě jsi mluvila.
1: No, ale to už před 30 minut a má se zhruba.
0: No ale tak ježišmarem, to je strašně dobrý to, co jsi uvařila.
1: Ježíš to neje, si to je lesbočo. <kluz>
0: Jaký lesbo,
1: A to je takový tajný recept. Co mě naučila prabobička, když mi bylo asi 8. To ona asi nevěděla, co to má za účinky.
0: A co to dělá?
1: No tomu se říká taky bobrovka.
0: Počkej, <laughs> to, to prostě jak se uděl- vidí
1: tady. To udělá z holek zaručeně lesbu, no. Počkej, ale... Ale vlastně nevím, jak to funguje na muže.
0: A co do toho dáváš? Normálně
1: cibulku si osmažíš, papriku, potom to fupárek může můžeš dát, rajče. Země <laughs> mě,
0: že jsem z tebe žlut.
1: Pampelička Šalvej rozrazil. No, to je jenom pár bylinek, který natráž prvních šesti dnech po úplňku. Nebudu říkat, kolik se čeho dává. Ani jaká část ty byliny, aby se to někdo taky nevyrobil. Přece jenom nechcem, aby byly na světě samý letby. I
0: když. No, já bych prosil, ne. A už něco
1: cítíš, no? Už se klubou. No, je to rychlý, je to rychlý, no. Přitom to vypadá docela nenápadně, věc.
0: Hele, ale hlavní je. Že láska prochází žaludkem.
1: Takže obědvej, snídej, nevypínej.
0: nevypínej. Nevypínej. Už to mě <laughs>